moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Terve! Nyt ollaan kysymys-vastausjakson äärellä, silloin kun Lillin kanssa alettiin miettimään näitä syksyn podcast-jaksoaiheita, niin todettiin, että joku tämmöinen kysymyksiin vastaamisjakso olisi kiva, mutta että mistä saataisiin sitten lisäinspiraatiota, niin satuin kuuntelemaan silloin perjantain parhaat podcastin kevään viimeisiä jaksoja, ja siellä oli nuorat rakentanut hauskasti muutaman eri lehden haastatteluhrunkojen ympärillenne heidän ruoka-aiheiset ja muotiaiheiset kysymysvastausjaksot, niin sitten tiesin heti, että jesse, tuollaista mekin lähdetään metsästämään. Ja lopulta sitten kävikin niin kivasti, että katsoin Younger TV-sarjaa ja siinä tuli sitten vastaan New York Timesin tämmöinen by the book haastattelurunko, missä haastatellaan eri kirjailijoita ja he vastaavat aina lehtilehden jälkeen, niin näihin samoihin tai samantyyppisiin kysymyksiin, niin otettiin sieltä sitten tämän jakson aihe. Joo, tämä oli Sonja sulta kyllä ihan loistava löytö. Joo, se oli kyllä niin hauska, kun katsoi sitä TV-sarjaa, että kun se yhtäkkiä niin kun tuli niin silleen annettuna, että ei vitsi, toi, toi oli just se, mitä meidän elämästä puuttui. Ja sitten kun vielä se tosiaan niin osoittautui ihan aidoksi, Jutukse, eikä sellaiseksi, että se on niinku keksitty sitä TV-sarjaa varten, niin iloitsin. Kyllä. Ja me tosiaan suomennettiin nämä kysymykset, mitä siinä haastattelurunkossa on, ja ihan jonkun verran myös muokattiin niitä kysymyksiä, koska siinä aika usein niihin vastaa kirjailijat, ja siinä on sitten kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä, niin muokattiin ne tämmöiseksi näkökulmaan sopivaksi. Lähdetäänkö kysellen liikenteeseen? No lähdetään vaan. Eli Lilli, mitä kirjoja sinulla on yöpöydälläsi? Tällä hetkellä mun yöpöydällä mulla on kesken oleva Petra Rautiaisen meren muisti. Ja sit siinä on lisäksi tämmönen Adults-niminen englanninkielinen kirja, joka on mun semmonen Ihan ikuisuusprojekti, se on ollut varmaan vuoden siinä yöpöydällä ja mä en ikinä iltaisin ole niin virkeä, että mä jaksaisin lukea englanniksi yhtään mitään, mutta sinnikkäästi pidän sitä siinä yöpöydällä, että jos vaikka sekin päivä tulisi. Arvostan. Entä sulla? Ää, mulla on kaikki töistä tuodut ennakkokappaleet, sitten mulla on vinopino lastenkirjoja, joihin mä aion tutustua. Silleen vähän silmäillen, ellen sitten jostain niin kuin ihan innostukin, mutta tämmöisiä niin kuin lasten romaaneja ja sitten on muutama sarjakuva. Mutta ne kaikki, mitä mulla siinä on, niin ne on sellaista niin kuin, se on semmoinen niin kuin aktiivinen pino, että se seuraava luettava varmasti niin kuin löytyy aina siitä yöpöydällä olevista kirjoista, eikä niin kuin kirjahyllyn uumenista. Et sulla ei ole siinä semmoisia vuoden vanhoja? 
no ei ole, kyllä mä sitten niin kuin sitä koko ajan kuratoin, että okei, että toi ei ole niin kuin lähtenyt tästä niin kuin ikinä aktiivilukuun, niin sitten se sieltä pikkuhiljaa lähtee esimerkiksi kirjaston kierrätyshylly. Mikä kirja on tehnyt sinun vaikutuksen viimeksi? Se oli edellinen lukemani kirja, eli Nina Burtonin Elämän ohuet seinät, joka sisältää tosi kiinnostavaa faktaa tämmöistä lähiluonnosta. Eli siinä tämä Nina Burton on alkanut kunnostamaan mökkiä ja samalla siellä sitten remontin keskellä niin tutkailee sitä, mitä pihapiirissä tapahtuu. Ja siinä on tosi semmoinen ihanan leppoisa ja vähän pysähtynyt tunnelma ja sitten kivasti on saatu semmoista luonnon vähän niin kuin cozy crime tyyppistä lähestymistapaa, että se on jotenkin hirveän jännittävä, vaikka se onkin niin, niin kuin rauhallinen. Aivan mainio. Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja kuulostaa kyllä ihan sun kirjalta. Joo, on kyllä niin iloinen, että mun työkaveri sitä mulle vinkkasi. Terveisiä vaan, Miia. Oli ihan loistava lukukokemus. Entäs sulla? Edellinen vaikutuksen tehnyt kirja. No, mulla tuli ensimmäisenä mieleen Olga Tokartsukin Aja aurasi vain ajan luitten yli, jonka luin silloin siihen meidän otavan kirjastohaasteeseen. Mm, siitä on jo aika tovi. Joo, se ei välttämättä ole niin kuin, siis tässä välissäkin on varmaan joku kirja tehnyt muuhun vaikutuksen, mutta tämä oli se eka, joka mulla tuli mieleen kuitenkin. Niin, niin sen tekemä vaikutus täytyy olla suhteellisen suuri, että se on jotenkin pysynyt tuolla mielessä. Mm, kyllä. No Lilli, kukas on sun kaikkien aikojen suosikkikirjailija ja kuka on nykykirjailijoista sun suosikki? Mulla varmaan mun kaikkien aikojen suosikki on nykykirjailija. Eli mä en sanoisi, että kukaan semmoinen niin pitkän linjan jo vähän sinne klassikon puolelle menevä, niin, niin olisi välttämättä mun suosikki, vaikka siellä varmasti ihan hyviä onkin. Niin kyllä mun suosikkikirjailija on Paitim Statovci. Ja Tavallaan se on nyt vastaus myös tähän nykykirjailijakysymykseen, mutta haluan silti nostaa Elisabeth Strautin tähän myös, koska häntä nyt varmasti pidetään myöskin semmoisena niin nykykirjailijana, joka tekee niitä tulevaisuuden klassikkoja, niin, niin haluan mainita hänetkin. No mulla kaikkien aikojen suosikkikirjailija kuuluu myös keltaiseen kirjastoon, eli John Irving. Siitä on jo tovi, kun olen hänen tuotantoa niin kuin edellisen kerran lukenut, mutta mä nyt valitsin hänet, koska kumminkin edelleen se vaikutus, mikä hänellä on silloin jo 15-20 vuotta sitten ollut, niin se kantaa edelleen hedelmää. Ja täytyy sanoa, että näistä nykykirjailijoista niin mun suosikki varmaankin on Satu Rämö. Mietin, että ei ole hirveän montaa kirjailijaa, jonka niin kuin koko, lähes koko tuotannon on lukenut ja jonka niin kuin 
uusimpaan kirjaan on aina tosi semmoinen iso ilo tarttua. Joo, lukit sen vastauksen. Okei. Se oli mielenkiintoista. Sitten seuraava kysymys on tämmöinen hyvin moniosainen. Millaisia lukemiseen liittyviä tapoja sulla on? Ja suositko printtiä vai digiä? Ja teetkö merkintöjä kirjoihin? Ja pidätkö kirjat yleensä itselläsi vai annatko niitä eteenpäin? Joo, tämä oli kyllä mielenkiintoinen tämmöinen kysymysrykelmä, kun miettii, että aina sanotaan, että pitäisi kysyä vain yksi kysymys, että jos kysytään noin monta peräkkäin, että silloin ihmisellä on tapana vastata vain siihen viimeiseen kysymykseen, niin, niin tota, kiinnostavaa, että on tällainen potti tässä, mutta siis minun lukemisen tapoja, niin mulla on yleensä aina meneillään yksi äänikirja, ja yksi fyysinen kirja. Et sen enempää en yleensä halua haalia eri vaihtoehtoja, vaan näillä mennään. Sitten toinen semmoinen, mikä niin kuin hyvin kuvailee mun lukuharrastusta, niin on maltillinen määrä kirjastolainoja. Ja mulla on usein niin, että mä palautan osan niistä kirjoista jo silloin, kun mä oon menossa lainaamaan niitä. Eli siis, että mä lainaan ne ja sitten saman tien siinä palautan ne, että mä koko ajan prosessoin sitä, että mikä on se realistinen määrä, mitä mä ehdin lukemaan. Niin sitten mä en tuon niitä edes kotiin, jos mä tiedän, että mulla ei ole aikaa lukeakaan niitä. Ja sitten mä luen yleensä arkisin illalla viikonloppuna sitten siellä sun täällä, mutta että en ole esimerkiksi aamulukia. Ja printtiä vai digiä, niin printtiä ja siinä rinnalla äänikirjaa. Ja teenkö merkintöjä kirjoihin, niin en, mutta mä oon alkanut miettimään, tota, että sitten kun on joku tosi semmoinen vaikuttava kirja, niin kuin vaikka Sakutuomisen kirja tai sitten Eeva Kolun tämä korkeintaan vähän väsynyt, niin se on ollut mulle tosi semmoinen tärkeä kirja, niin että miksi mä en tekisi merkintöjä niihin, niin mä jatkossa haluaisin olla ihminen, joka tekee omiin kirjoihin merkintöjä, eli mä oon toivottavasti menossa siihen suuntaan. Ja pidänkö kirjat itsellä vai annanko eteenpäin, niin suurin osa mulla lähtee eteenpäin, että hyvin harva, ehkä yksi viidestä toista, niin jää mulla hyllyyn. Miten sulla, Lilli, tämä kysymys, Kimara? No, mehän ollaan ö, suorastaan toistemme vastakohtia monessa <tos> näistä asioista, koska itsehän olen siis kirjahamsteri ja en <tos> raaski yleensä luopua kirjoista, vaikka pitäisi ö, työn puolesta saatuja ennakkokappaleita annan pois hyvin niin kuin kevyesti mutta kovakantisesta mun on tosi hankala luopua ja opettelen sitä edelleen ja aina ja ikuisesti varmastikin. Ja siinä me ollaan samanlaisia, että printti on mullekin se ykkösjuttu ja äänikirjoja sitten kulutan siinä rinnalla. E-kirjoja en, en käytä käytännössä ollenkaan, ihan muutamia yksittäisiä on ikinä lukenut. Ja 
toi, on, toi samainen radikaali ajatus siitä merkintöjen tekemisestä niin on mullakin käynyt mielessä just ton tyyppisten kirjojen kohdalla, mitä sä nyt tuossa mainitsit, mutta toistaiseksi on ihan tyytynyt vaan siihen, että mä kirjoittelen postit lapuille muistiinpanoja ja läiskin niitä sitten sinne kirjan väliin. Aa, no mutta toihan hyvin kumminkin on semmoinen niin kuin kultainen keskitie. Joo, kyllä. Että kun ihan ei niin kuin rohkeus riitä, että kirjoittaa siihen kirjaan suoraan. Joo. Mutta olen just huomannut, niin kuin, että sit kun haluaisi niin myöhemmin tarttua niihin kirjoihin ja etsiä just sen kohan, mikä on mielessä, niin niitä on tosi vaikea löytää, kun ei ole niin kuin mitään merkintöjä tehnyt, niin, niin se ehkä niin kuin helpottaisi tätä, niin kuin, että voisi matalemmalla kynnyksellä tarttua vanhoihin suosikkeihin, kun sieltä löytyisi vähän valmiiksi sitä tarttumapintaa. Mm, kyllä. Niistä lukutottumuksista vielä, niin mä oon tosiaan kirjahamsteri myös kirjastolainojen osalta, ja mulla on niitä aina notkuvat vinot pinot, ja en ole noin järkevää, että palauttaisin osan vaikka Tiedän jo ehkä siinä lainaamisvaiheessa jossain tuolla syvällä sisimmässäni, että tähän ei aika riitä, mutta silti mä aina yliarvioin sen, että kuinka paljon mulla on sitä aikaa käytettävissä ja kuvittelen, että no kylmä nämä kaikki ehdi. En kyllä yleensä ehdi, koska se on myös mulle semmoinen tapa, mikä on tullut, että jos mä oon vähäkin väsynyt, niin sit mä en jaksa lukea. Ja sen takia mä luen arkena hyvin, hyvin vähän, että sitten mä luen viikonloppuna enemmän kuin on virkeä. Ja nimenomaan mun mielestä on tosi ihana lukea aamusin Ja silloin kun on virkeä ja on semmoinen lukuflow päällä, niin sitten mä luen kyllä tosi nopeasti ja oikein niin kuin ahmimalla. Mutta, mutta et se hyvin pitkälti painottuu sinne viikonloppuihin. Muistaaks mä oikein, että sulla on myös välillä tapana vähän niin kuin selailla kirjoja, koska sehän kyllä sitten niin kuin käy yksin ton kanssa, että tuo kirjastosta kotiin kirjoja, mitä ei ehdi lukemaan, mutta ehtii kumminkin ottaa semmoista tuntumaa niihin. Ei, mulla kyllä itse asiassa semmoista tapaa oo. Mä oon varmaan joskus yrittänyt ottaa sellaisen tavan käyttöön, että mä selailisin niitä, koska niitä on tosiaan niitä lainoja aina liikaa. Niin, että pystyisi esimerkiksi valitsemaan sen, että minkä siitä pinosta nyt lukee, kun huomaa, että näille kaikille ei tule aika riittämään, niin toihan olisi hirveän järkevää, ja veikkaan, että siitä varmaan on, on joskus ollut puhettakin, mutta en mä kyllä yleensä tee niin, vaan yleensä mä sitten vaan fiilispohjalta nappaan sieltä sen jonkun. Joo, Joo ehkä se on ollut joku tämmöinen sun ihanne minä ajatus, että, että näin tulet tekemään. Joo, niitä on paljon niitä. Niitä ajatuksia. Kuin myös. Mites Lilli sun suosikkigenre? Mun suosikkigenre on ehkä semmonen niin sanottu laatukkauno. Just nämä Keltaisen kirjaston kirjat ja Otavan kirjaston kirjat. Mutta se ei ole niinku käytännön tasolla sit kuitenkaan se genre, mitä mä kulutan eniten. Että kyllä mä eniten kulutan jännäreitä. Ja mm. ne, on, ne on useimmiten niitä, minkä parissa mä viihdyn parhaiten, mutta ne on semmoista niinku kulutustavaraa verrattuna sitten taas niihin, siihen laatukaunoon. Että tämä on vähän moni, moninainen juttu. 
Entäs Sonja, sulla? No, mullakin se, minkä parissa on helpoin viihtyä, niin on, on lukuromaanit. Mutta sitten toki, kun tulee se laadukas kaunokirjallinen tuote eteen, niin sitten aina ihmettelee, että miksi ei vielä enemmän anna aikaansa niille. Mutta kyllä ne on niin erilaisia ne arjen tilanteet, missä kirjoja sitten lukee, että ei vaan paukut aina riitä niille laadukkaille, mutta lukuromaani yleensä nappaa mukaansa silloin, kun aivotoimintakin on vähäisempää. Näinpä. Mikä on sun suosikki kirja-alasta kertovista kirjoista? No, mä yleensä pyrin välttelemään näitä kirja-alakirjoja, koska en ole törvännyt hirveän moneen hyvään, mutta epätavallinen lukija, joka muistaakseni jotenkin liittyi tähän englannin kuningattareen, kuningattareen niin siitä mä kyllä nautin silloin aikoinaan, kun tämä oli tuore kirja. Mutta sitten mä aloin miettimään, että ehkä Tuulevarjokin on tämmöinen kirja alasta kertova kirja, että toisaalta se on kyllä suosikkejani. Entäs sulla? Joo, tämä on tosiaan kysymys, mitä voi lähestyä monelta kantilta. Mä valitsin tämän ranskalaisen kirjailijan, jonka sukunimeä en edelleenkään osaa lausua, Didier Laurent, lukija aamujunassa. Ihana pieni tunnelmallinen kirja, vähän outo, mutta siinä on ihmisiä, jotka suhtautuu kirjoihin hyvin intohimoisesti. Tuo on ehdottomasti semmoinen kirja, mikä mun pitäisi muistaa, kun mä käyn kirjastossani lainata. Mutta se on just semmoinen, mikä ei niinku jossain aktiivisessa muistissa, niin sit se aina painuu jonnekin hämärään. Mikäs on sun suosikki elämänkerta? Mä luen elämäkertoja hyvin harvoin, hädin tuskin ollenkaan, tämmöisten Tietokirjojen osalta mä oon enemmän semmoisen niin kerronnallisen tietokirjallisuuden ystävä, niin kuin tämmöistä ankerian testamenttia, sen tyyppiset. Semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen, niin on Lätkän pelaaja Tommi Kovasesta kertova kirja, jonka nimeä mä en itse asiassa nyt muista, mutta kertoi siis siitä, kun hän sai taklauksen seurauksena aivovamma ja sitten miten hän elisen kanssa, niin se, se on niitä harvoja elämäkertoja, mitä mä oon lukenut, ja vielä tämmöinen urheiluaiheinen, mikä ei todellakaan ole mitenkään millään lailla mun niin kuin, ominta genreä, niin se on jäänyt mieleen. No mäkin aloin miettimään, että onkohan mä herran jestas edes lukenut mitään muuta tämmöistä kokonaisen elämän ö, sisältävää kirjaa, paitsi Michelle Obaman Kirjan. Ai niin, totta. Sen mäkin olen Jäin miettimään, että onkohan tämä Mykli Kruusta kertova törkytehdas, että olisiko se sellainen mun suosikkielämäkerta sitten. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin olen myös enemmän sen kerronnallisen tietokirjallisuuden ystävä enemmän. Mutta semmoinen niin suosikki vuosien takaa, josta kyllä niin kuin on myöhemmin tihkunut vähän tietoa siitä, että se ei välttämättä ole edes oikeasti tämän kirjailijan niin kuin 
elämästä kertova, niin Lorenzo Karkkaterran The Sleepers, katuvarpuset, niin se on kyllä ollut mulle tosi tärkeä kirja ja elokuva. Mutta tosiaan saattaa olla, että oikeasti näitä neljää poikaa, jotka joutuivat kasvatuslaitokseen, että heitä ei ehkä koskaan ollutkaan. Sitten tulee seuraava kysymys, on taas tämmöinen moniosainen. Minkälainen lukija sä olit lapsena ja mikä oli sun suosikkikirja silloin ja kuka lastenkirjallisuuden hahmoista oli sun suosikki? Tämä olikin jotenkin jännä kysymys, kun eka niin kun miettii, että lapsena että et ne on niinku näitä niinku kuvakirjoja ja muita, mutta sitten taas toisaalta, että kun vielä silloin on ikään kuin ollut lukija, tai on ehkä ollut enemmän sille kuuntelija, niin jos ajattelee tämmöistä aikaa, kun mä olen sitten itse lukenut itselleni, niin ahmimisaikakausi mulla ehdottomasti oli, ja sen aikainen lempikirjasarja oli ehdottomasti Neiti etsivät, mutta sitten kumminkin semmoinen rakas hahmo mulle, suunnilleen niiltä ajoilta, niin on kyllä älä Montgomeryn runotyttö. Entäs sulla, Lilli? Mä olin myös ehdottomasti ahmia silloin, ahmimisikäisenä, eli silloin alaaste aikoina, ja mun semmoinen oikein ahmittava sarja oli Babysitter's Club, ja sit mä luin kyllä Tosi paljon kaikki yksittäisiä, ei mitään sarjaa olevia kirjoja, ja niistä mulla on erityisesti jäänyt mieleen Astrid Lindgrenin Mio-poikani Mio. Mutta täytyy sanoa, että mä en edes muista ihan hirveän hyvin, mitä siinä tapahtuu, että mikä se se juonikuvio ylipäätänsä on, mutta se on jäänyt mulla semmoisena mieleen, että mä tykkäsin siitä erityisen paljon. Hahmoista mun suosikkeja oli kaikki semmoiset toimeliaat, tyttöhahmot ja niistä ehkä päällimmäisenä Ronja Ryövärin tytär. Joo, en pysty yhtään samaistumaan, kun en ole lapsena mitään näitä Astrid Lindgrenin kirjoja kokenut. Mä oon kaikki kokenut vasta aikuisena, niin en tiedä miltä tuntuu lapsuus näiden Lindgrenin hahmojen parissa. No mites, jos sun pitäisi mainita yksi teos, mikä on tehnyt suhun, suuren vaikutuksen sun elämän aikana, niin mikä se olisi? Tätä kysymystä mä lähestyin nyt tämmöisestä niinku käytännön näkökulmasta, siis että tehnyt suurimman vaikutuksen, siis niin, että sillä kirjalla on ollut jotain vaikutusta mun elämään ihan niinku konkreettisesti, niin mä vastaan tähän, että sakutuomisen hyvä elämä, koska se on muuttanut joiltain osin niitä tapoja, miten mä ajattelen. Entä Sonja sun? No, mä taas lähestyn tätä sitten niin, että mikä on jotenkin muuttanut lopullisesti mun sydämeen asumaan, niin John Irvingin ystäväni Owen Miimi oli kyllä sellainen niin kuin jotenkin tosi tajunnan räjäyttävä lukukokemus, jonka tarinan ja henkilöhahmojen maailmassa mä olin jotenkin tosi pitkään ja tuntui vaikealta niin päästä sieltä pois ja se upotti ihan täysin sinne ja en mä tiedä uskallanko mä sitä ikinä lukea uudelleen että 
pystyykö se antamaan toisella lukukerralla sen niin kuin läheskään saman, mitä silloin. Mä oon sun inspiroimana hankkinut sen jostain divarista mun kirjahyllyyn, mutta mä en ole sitä lukenut vieläkään. Tosi hyvä alku kuitenkin. Kyllä. No miten on ja sitten, jos saisit valita yhden kirjan presidentille luettavaksi, minkä valitsisit? No kyllä mä valitsisin sen sun äsken mainitseman Saku Tuomisen hyvän elämän, koska se on kyllä sellainen kirja, josta on varmasti ammennettavaa. Oli sitten elämäntilanne mikä hyvänsä, mutta mä oletan, että meidän presidentti on niin fiksu ja älykäs tyyppä ja lukenut niin paljon eri aiheisia kirjoja, että sellainen niin kuin tietynlainen käytännönläheinen lähestymistapa ei nyt sopinut tässä ollenkaan, vaan piti kehitellä joku tämmöinen tuomisen tyyppinen. Entäs sulla? Mä valitsin tähän Juhani Karilan pienen hauenpyydystyskirjan sillä ajatuksella, että jos nyt sattuisi olemaan niin, että presidentti ei ole sitä vielä lukenut, vaikka toivon, että hän jo on, niin tämä on mun mielestä jotenkin tosi hieno esimerkki siitä, että miten upeata tämmöistä maagista realismia Suomessakin osataan kirjoittaa. Ihan loistava vaihtoehto. Nämä täytyy nyt saattaa jotenkin sitten Saulille tiedoksi. Joo, pistetään Saulille kirjapaketti menee. No, mites jos saisit valita yhden kirjailijan, elävän tai kuolleen, kenet sä tapaisit, niin kuka hän olisi ja miksi? Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska vaihtoehtojahan on ihan valtavasti, mutta mä valitsen Tuve Janssonin, koska hän on vaan niin ikoninen. Henkilö tässä suomalaisen kirjallisuuden historiassa. Ja se mielikuvitus on se, mikä muotassa niin hänessä erityisesti kiehtoo, että kun hän on tämmöisen kokonaisen maailman luonut. Hmm. Kenet sä tapaisit? No mä otin tähän hyvin käytännönläheisen lähestymistavan. On semmoinen kirja nimeltä kuin Kesytä töiden hullun mylly. Ja sen on kirjoittanut Friot ja Heinemeyer Hansson, sukunimeltänsä olevat tyypät. Ja mä muistan, että pari vuotta sitten kun luin tämän kirjan, niin heillä oli tosi semmoisia freessejä, ajatuksia siitä, että mikä niin työelämässä voisi olla paremmin ja millaisia muutoksia eri yritykset voisi tehdä. Niin sitten kun kuukaudesta ja vuodesta toiseen kuuntelee läheisiä, jotka on tosi väsyneitä työssänsä, niin musta tuntuu, että näillä, jos nämä on jatkanut tällä valitsemallansa tiellä, josta tämän kirjan tekivät, niin että, että heidän kanssaan keskustelu voisi olla tosi inspiroivaa ja sellaista silmiä avaavaa, kun se heidän kirjansakin jo sellainen oli. Kiinnostavaa. No sitten seuraava kysymys. Vähän mukailee tuota edellistä, eli olet järjestämässä kirjallisuusteemaisia päivälliskutsuja. Kenet kolme kirjailijaa kutsuisit? Tässä ei ollut nyt erikseen mainittu, että pitikö olla eläviä vai kuolleita. 
no mä aion pitää ihan elävät kutsut. Ja mä haluaisin, että se olisi joku tämmöinen matkailuteema. Joten mä kutsuisin sinne Satu Rämön. Hän voisi kertoa Islanti-juttujansa. Ja sitten mä kutsuisin Merja Mähkän, joka voisi sitten inspiroida meitä reppureissausajatuksilla. Ja sitten Terhi Rannelan, joka toisi taas vähän sellaista niin kuin toisen tyyppistä matkailuajatusta pöytään. Niin tulisi varmaan todella kiinnostava päivällishetki heidän kanssaan. Aivan varmasti. Mitäs sun päivälliskutsuilla tapahtuisi ja kenen kanssa? No, mä kutsuisin päivällisille... Sara Streetsbergin, koska hän on hyvin älykäs tyyppi. Mä ajattelisin, että hän olisi sen takia hyvin kiehtovaa seuraa. Sitten saman pöydän ääreen pääsis Haruki Murakami, koska mielikuvitus on hänellä varmasti ihan omaa luokkaansa ja on varmasti myös fiksu tyyppi. Mä uskon, että että olisi paljon sellaisia ajatuksia, mitä olisi kiinnostava kuulla. Ja sitten, jotta kun tämä muuten on ihan tosi mahdollinen nyt niin näillä kahdella, niin, niin sitten mä kutsuisin sen Tuve Janssonin, koska sitten tämä enää ei ole mahdollista. No tämmöinen Halloween-tyyppinen kohtaaminen. Kyllä. Joo, kiinnostavia tyyppejä. No mites puhutaan pettymyksestä? Siitä, että joku kirja on yliarvostettu tai ei vaan niin kuin sun mielestä hyvä kirja, niin mistä kirjasta sä koet, että sun olisi pitänyt pitää, mutta et sitten lopulta pitänyt? Ja muistatko, minkä kirjan keskeytit viimeksi? Mä en muista, minkä on jättänyt kesken viimeksi. Varmasti ihan lähiajoiltakin joku semmoinen on, mutta ei tule nyt mieleen. Mutta sellainen, mistä mä ajattelen, että oli ikään kuin vika oli minussa, koska en osannut kirjaa arvostaa. Tai en ehkä sitä lukijana ymmärtänyt, niin Ian McEvanin sementtipuutarha. Ja se oli mun mielestä vaan tosi kamala. Tarina. Se on. Se on. Ihan, siis se oli vaan niin kuin mun mielestä, siis ällöttävä. Joo. Ja mitään rakentavampaa sanaa mä en <laughs> nyt keksi. Niin, mä jotenkin, mulla on semmoinen fiilis, että kun on tämmöisestä niin kuin hienosta korkean tason kirjailijasta kyse ja hänen esikoisteoksestaan, millä hän on ilmeisesti sit niin kuin lyönyt läpi kuitenkin, niin tuntuu just, että Mä en nyt vaan ymmärtänyt jotakin, että täytyyhän sen kirjan olla jotenkin tosi hieno, mutta mä en vaan tajuu sitä ja mun mielestä se on vaan ällättävä. Niin, no, mutta ehkä jos se kamaluus siinä niin kuin menee niin iho alle, niin ei sit välttämättä niin kuin pysty sit saamaan mitään muuta. Ehkä näillä spekseillä mä sanoisin, että vaikka on aina ahdistellut sua, että lue se Mäkevanin vieraan turva, niin se saattaa olla jotenkin vielä kamalempi, että ehkä ne ei vaan ole sun kirjoja. Niin, no mä en tiedä, kun mä oon kuitenkin tota, Mäkevania muuten lukenut ja joistain hänen kirjoistaan tykännyt, mutta niin. tällaisia ominaisuuksia ikään kuin ei ole kaikissa ollut. Joo. No mikä on ollut sulle tämmöinen pettymys tai 
minkä koet olleen yliarvostettu? No, saatana saapuu Moskovaan, ja tämähän nyt on sitten näin, että, että se tosiaan on yliarvostettu kirja, ja vika ei ole minussa. <laughs> Oikea sen. <laughs> Joo. Joo, mutta ei siis tota... Vaikka en ole ollut sinut muidenkaan venäläisten klassikoiden kanssa, niin tähän mä sitten jotenkin halusin uskoa, että kun niin moni tätä tuntui niin aidosti kehuvan, niin mä haksahdin siihen kuplaan, että hei, että ehkä mäkin voisin sitten tästä niin kun ihan aidosti nauttia, niin sit se oli jotenkin vielä kahta isompi pettymys, että mä en vaan niin yhtään saanut siitä kirjasta kiinni, että miksi oli mukamas hyvä lukukokemus. Ja sitten taas noista keskeytetyistä kirjoista, niin nykyään keskeytän kirjoja tosi helposti, joten nämä ei jää mulla hirveän hyvin päähän, että mitkä sitten niitä on. Mutta äskettäin kokeilin Johanna Holmströmin uusinta selkounien käsikirjaa, ja siinä hetkessä tuntui, että, että se ei vaan niin kuin lähde mulla, että määrä hetki lukea tämmöistä korkeatasoista novellikirjallisuutta, niin sitten keskeytin sen. Siinä voin sanoa, että vika oli minussa, ei kirjassa. No niin hyvä, että jonkun osalta myönsit sen kuitenkin. Joo, kasvan koko ajan ihmisenä. Kyllä, ymmärrän. Podcastin aikana. Joo. No, mikä olisi semmoinen kirja, minkä sä toivoisit jonkun muun kirjoittavan kuin alkuperäiskirjailijan? No, mä lähestyin tätä siltä kantilta, että millaista kirjaa ei vielä ole. Mä haluaisin nimittäin, että tulisi joku semmoinen kokoelma esteitä TV-sarjoista tai leffoista, jossa olisi kaikki mun lempparit niiden esseiden aiheena. Eli esimerkiksi Gilmoren tyttöjä ja sinkkuelämää ja Pafivampyyrin tappajaa ja niin edelleen. Niin sellaista kirjaa mulla on niin kuin, toiveista. Entäs sulla? Miten lähestyit kysymystä? No, mä lähestyin tätä siltä kantilta, että joku olemassa oleva kirja ja sitten, että joku toinen voisi sen kirjoittaa, mutta mä en itse asiassa keksinyt mitään sellaista kovin täsmällistä. Ainoa, mikä mulla tuli mieleen, oli tämmöinen, että voisi olla kiinnostava semmoinen ikään kuin kulttuurien kohtaaminen jonkun klassikon parissa, eli otettaisiin joku kotimainen klassikkokirja, vaikka nyt seitsemän veljestä, ja sitten sen kirjoittaisi uusiksi joku tämmöinen korkeatasoista kirjallisuutta kirjoittava ulkomainen kirjailija, esimerkiksi vaikka Ishigura, mm. joka tulisi hyvin erilaisesta kulttuurista, niin sellainen voisi olla kiinnostava. Joo. Lukisin. Oliko sulla siihen, mä kysyn vielä lisäkysymyksen, mikä ei ollut tässä listalla, että oliko sulla siihen TV-sarjakirjaan jotain haavetta, että kuka sen kirjoittaisi? Ää, no ei kyllä ollut. Mä oon kyllä tykännyt siitä, että, että ne kokoelmat, mitä oon aikaisemmin lukenut, niitähän silloin yksi vuosi ilmestyi kaksi vai kolmekin tämmöistä esseekokoelmaa, niin niistä muistaakseni kaikista niin oli aina eri kirjoittajat per essee. Se oli kyllä ihan toimiva. Mutta ehkä mä toivoisin kumminkin sitä sellaista, ettei joku setämies kato Kilmooren tyttöjä ja sitten vaan niinku lyttää sitä 
vaan silleen, että olisi silleen jotenkin samanhenkinen, joka niin ymmärtää sen TV-sarjan päälle, niin että se olisi enemmänkin semmoista ihanaa vertaistukiluettavaa, eikä sitten sellaista, mikä niin turhauttaa. Niin, se on ihan totta, joo, että se, se ei tavallaan palvele ehkä sitä semmoista fiilistelytarkoitusta, että jos niitä TV-sarjoja lähdetään ruotimaan jotenkin esimerkiksi niiden ongelmallisuudesta käsin, mm. niin kuin nyt vaikka jotain frendejä tällä hetkellä paljon mm. ruoditaan, niin vaan nimenomaan niin, että se olisi semmoinen sen fanittamisen kautta. Että... Kyllä. Joo. No, mites kenet sä haluaisit, että kirjoittaisi sun elämäntarinan? Mä en tiedä apua, miten vaikea tämä kysymys oli. Mulla tuli jostain syystä mieleen Merette Matsarella, koska hän niin ihanalla lempeydellä kirjoittaa ja kertoo omasta elämästään ja on ehkä kertonut varmaan jonkun toisenkin elämästä jossain kirjoissa, ainakin Mary Shellin elämäkerran hän on kirjoittanut, tai siis tämmöisen kaunokirjallisen version mm. siitä. Ö, mutta tota, ei mulle tullut ketään muut mieleen. I- ihan hirveän vaikea, koska kauhean iso valinta olisi tuolla, niin kenet vaan voisi ottaa. Niin, tämä oli kyllä ehkä mun suosikkikysymys tässä koko pappilistossa. No kerro, kenet sä valitsit. No, musta olisi ihanaa, jos Riikka Pulkkinen kirjoittaisi mun elämän tarinan silleen Iiris Lempivaaran painava sydän, tai mikä se oli painava ja levoton sydän, niin siihen tyyliin. Oo, tai sitten olisi ihana niin kuin nähdä, että mitä Monika Fagerholm, mitä niin kuin juttuja se poimisi mun elämästä, mitä se niin kuin lähtisi korostamaan ja saisiko se siitä jotain sellaista niin kuin maagista irti, että ei ehkä niin kuin edes tunnistaisi omaa elämäänsä. Vau, wow, aika hienot vaihtoehdot sä olit keksinyt. Joo, nyt vaan täytyy elää sen arvoista elämää, että tämä joskus toteutuu. Kyllä. No, mitkä kirjat sulla on, Sonia, vielä häpeäksesi lukematta? Tai onko sulla sellaisia? No siis kun mä en nyt oikein keksinyt mitään muuta kuin sinun, Markot, joka on niinku oikeasti semmoinen, että et, et, no oishan se nyt jo pitänyt lukea, mutta että en ole vielä lukenut. Mutta ehkä sitten jotenkin kaikkien muiden silleen niin kuin takana seison, että, että en nyt vaan ole vielä lukenut. Okei. Okay. En kue häpeää. No mulla taas kyllä on vähän semmoinen klassikko lukemattomuushäpeä. Että olen lukenut klassikkokirjoja jonkun verran, mutta aina mulla on semmoinen tunne, kun joku sanoo jostain, että et niin se sinuhen lukeminen kesti näin ja näin kauan. Ja sitten mä oon ihan, että no mutta kun en mä oon vieläkään lukenut sitä. Mm. Kun mä kammoksun niitä kaikkia tiiliskiviä ja klassikot aika usein on tiiliskiviä. Niin se on mulle vähän jo semmoinen, että tavallaan niinku, se on ihan fine, että mä en ole lukenut niitä, mutta sitten olisi tosi kiva, jos olisin. Mm. Mutta en mä niihin siltikään aio aikaani käyttää. Mm. Mutta silti menet häpeässäsi nukkumaan joka yö. Kyllä, kyllä. Itken itseni uneen tämän takia. Joo. Joo. Mä tiedän, mä olin jossain vaiheessa niin hullu, että mä jaksoin vetää noita tiiliskiviä läpi, mutta onneksi ne tuli silloin luettua, koska nyt ei niinku olisi yhtään inspiraatiota. 
tarttua, tarttua niihin, niin, niin sitten ne, mitkä ikään kuin on lukematta, niin sitten ne on mulle vähän sellaisia yhdentekeviä. Joo. Ja sitten ehkä se, mitä nyt tapahtui tuon saatana saapuu Moskovan kanssa, niin siinä meni niin kuin viimeisetkin. Viimeisetkin sitten tällaiset inspiraation jyväset. Joo, ymmärrän kyllä. Täytyy sanoa, että ei se mullakaan varsinaisesti lisännyt intoa klassikoiden lukemiseen. Mm-mm. No, mitäs hyvää saa jot lukea seuraavaksi? Mulla on tosiaan se Petra Rautiaisen uutuus nyt kesken. Ihan vasta muutaman sivun olen lukenut. Sitten mulla on lukupinossa... Riikka Pulkkisen lumo. Ja sitten semmosia, mitä ei ottainut vielä ilmestyä, mutta on ihan tässä lähiviikkoina tulossa, niin aulalta tulee tämmöinen pimeän ja jään vangit, joka kuulosti ihan tosi paljon samanhenkiseltä kuin naparetki. Ihanaa. Niin sen meinaan ihan ehdottomasti lukea. Ja sitten Gummerukselta on tulossa sellainen kuin Iätön meduusa, joka on tämmöinen niin vanhenemiseen liittyvä, mutta siinä on mun käsittääkseni tämmöinen luontonäkökulma, niin että se on vähän samaa henkeä ehkä kuin Ankeriaan testamentti. Niin ne on, ne on siellä mun tulevien, tulevien kirjojen lukulistalla. Ihanaa, sä toimit mulle tommosena isilukijana noiden kirjojen kanssa, niin mä tartun niihin sitten, jos sä toteat, että ne oli... Sen arvoisia. No mitä sulla on pinus? Mulla on itselläni nyt Emma Kantasen Australian sijoittuva semmoinen Lost Boys-yhteisöstä kertova romaani, jonka nimi on Jos sataa, älä tule. Ja se on ollut ihan mielettömän mukaan tempaava jo tähän mennessä, että on semmoiset 40 prosenttia lukenut kirjasta, niin sen parissa jatkan. Joo, toi taidettiin ottaa ylös siinä meidän katalogijaksossa, eikös vaan? Kyllä, Joo. kyllä. Kiinnostavaa. Joo, ja jotenkin taputan itseäni, itseäni olalle, että päätin tähän niin tarttuu, vaikka olikin semmoinen niin villikortti, että ei tiedä kirjailijasta mitään, ei tiedä kirjasta ikään kuin mitään, niin että hyvä, että Raivasin tälle kirjalle tilaa, koska on kyllä ehdoton syksyn valopilkku kiinnostavalla aiheellansa. Joo. Nyt me taidetaan olla käyty kaikki 17 kysymystä läpi. Joo, kyllä. Oli hauska tehdä välillä tämmöinenkin jakso. Kiitos kun kuuntelit. Joo, kiitos. Moi moi. Moi moi.